0: Olá, caros ouvintes, este é o Único, o nosso podcast do Max Filho. Eu sou a Ana Paula Lui e estou aqui hoje com os meus sócios, João Marcos e Reinaldo Engelberg, para falar um pouco sobre o julgamento que aconteceu no STF a respeito do voto de qualidade no processo administrativo no âmbito do CARF. Para começarmos, chamo o João, que nos passará aqui um overview e as suas percepções desse julgamento. Oi, João, tudo bem?
1: Oi, Ana, tudo bem? Eu acho que, primeiro, foi um julgamento emocionante, antes de qualquer coisa. A gente acompanhou, para e passo, o julgamento. E o que ficou claro, que eu acho que é importante que, que a gente tenha, é que já houve uma manifestação no sentido de que o tribunal, em que pese nem todos os vossos terem sido proferidos de maneira formal, e alguns dos ministros, como, por exemplo, o Toffoli e a Rosa Weber, terem se manifestado e adiantado o seu entendimento, mas não terem prolatado o voto formalmente ainda, por conta do pedido de vista do ministro Nunes, o que ficou claro é que existe uma maioria formada, né? mesmo que ainda não completamente declarada, no sentido de que existe constitucionalidade formal, ou seja, não existiu... o o tal Jabuti Legislativo, e a gente conta com cinco votos já declarados nesse sentido, e mais um da Rosa Weber, que ela indicou nesse sentido, mas não se manifestou por conta do pedido de vista do ministro Nunes. E a segunda questão, também com maioria, que conta com seis e mais um do, do Toffoli, uma manifestação do Toffoli ainda não se manifestando, pelo mesmo motivo que a Rosa Weber, no sentido de que a constitucionalidade material, ou seja, que foi uma opção do legislador legítima, válida e constitucional, no sentido de que poderia-se afastar a existência do voto de qualidade, que é aquele voto que, havendo empate, a decisão é dada em favor do fisco por conta de um voto dado pelo presidente, que sempre é é um auditor fiscal e que houve um abuso de utilização desse tipo de voto para decisão a partir de 2015, e a instituição do voto de desempate pró-contribuinte, que era exatamente o objeto da discussão das adins. Portanto, se entender o tribunal já manifestou por maioria que materialmente o poder legislativo poderia modificar o entendimento e entender sim, de fato, que havendo empate em dúvida o pró-réu, que a decisão seria dada em favor agora do contribuinte necessariamente e mandatoriamente. E que isso não é de forma alguma um desequilíbrio, como bem destacou o Alexandre de Moraes de maneira pré-clara, que ele disse se fosse um desequilíbrio, antes, quando era pró-fisco, também era um desequilíbrio. Como não era considerado desequilíbrio antes, a alteração agora pró-contribuinte, da mesma forma, não há, des... não há falta de equilíbrio. E me chamou a atenção também o posicionamento do Toffoli, de maneira muito é, bem colocada, disse que o tribunal tem, que, tem a função de diminuir a litigiosidade. Né? E que quando a gente coloca esse tipo de discussão em dúvida, ou permite que, eventualmente, se recorra ao judiciário como sugerido, que a, que a procuradoria recorra ao judiciário, no caso de uma decisão por empate, e a manutenção de uma decisão favorável ao contribuinte, a procuradoria pudesse ir ao judiciário, que do ponto de vista processual isso é bastante questionável, que isso aumentaria a litigiosidade e não diminuiria, que é o papel do tribunal.
0: E, João, então, por tudo que se discutiu e você também comentou, a gente pode, de certa forma, dizer que as inconstitucionalidades formais que foram levantadas nas iniciais foram devidamente afastadas, e também o mérito já foi analisado de forma favorável ao contribuinte, correto?
1: Exato, eu vejo dessa forma, só não foram proclamados todos os votos ainda, apesar de de alguns ministros já terem manifestado seu posicionamento exatamente na linha do que você disse, ou seja, que não tenha jabuti, que não existe qualquer falha formal ou vício material na lei, eles não puderam se manifestar ainda de maneira efetiva, prolatando o voto, mas disseram claramente qual é o seu posicionamento e vão aguardar o ministro Luiz Marques retornar após a vista, prolatar o seu voto, e aí eles vão formalizar aquela manifestação, muito provavelmente, é o que normalmente acontece, no sentido da fundamentação que eles tinham dado durante os debates.
0: Ótimo, então estamos caminhando muito bem, né? Reinaldo, você quer comentar um pouco aí a sua percepção, o que você ouviu de alguns dos ministros, o que também lhe chamou atenção nesse julgamento?
2: Claro, Ana. Obrigado pela oportunidade. Eu acredito que tem alguns pontos importantes que foram levantados no julgamento. Acho que um ponto que o Alexandre de Moraes ele trouxe, e é muito relevante, é a questão que, mesmo já sob a égide dessa norma, os votos em sua maioria, são por unanimidade no cartão. Então ele trouxe um dado que 96,8% das decisões em 2020 foram unânimes. Então a questão do peso do voto de qualidade ele não é tão grande como quem defende a sua incondicionalidade. E o mesmo número, ele faz um comparativo também com relação que o voto de qualidade seria, representaria 1,3% é, dentro do ambiente do, do, do Conselho de Contribuintes. Então, um ponto super relevante que o Alexandre de Moraes trouxe é a questão da renúncia, né? que um dos pontos para quem discutia a, a legislação é que haveria uma renúncia de arrecadação. Mas, na verdade, isso seria uma futurologia, que partiria do, do princípio de que o representante do físico sempre votaria favorável ao físico e o representante do contribuinte sempre votaria favorável ao contribuinte. O que não é uma realidade, como foi demonstrado por dados reais do Conselho. Passando um pouco para o voto do Lewandowski, um ponto também que me chamou muito a atenção foi que ele afastou aquela prerrogativa que o Barroso trouxe de que, eventualmente, num caso de empate de voto, a Fazenda poderia seguir para o Judiciário. O Lewandowski trouxe, ele relembrou o artigo 156 do CTN, o inciso 9, que ele é preciso, que ele fala, extingue o crédito tributário, decisão administrativa irreformável, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Então, não existe a possibilidade, seja do aspecto do Código de Processo Civil, como do próprio Código Tributário Nacional. Então, esse é um ponto muito importante que o Lewandowski trouxe. Então, o Toffoli, também como bem lembrado pelo João, ele não, não trouxe o voto de forma formal, mas ele adiantou, durante os debates, a importância de ter meios alternativos de solução de controvérsias. Então, o Conselho, ele é um tribunal importante na solução de conflitos. Então, esse ponto, ele faz até um paralelo com a questão da arbitragem. Então, que são meios que devem ser é, é, promovidos, devem ser é, ressaltados pela administração, e não poderia a União, eventualmente, rever um posicionamento que ela mesmo entendeu que estaria incorreto o lançamento ela seguir para o judiciário. Então, são esses pontos que eu gostaria de trazer, Ana, que, que me passou aí uma, uma percepção muito boa do conhecimento dos ministros com relação às particularidades do CARF e que foi um, um, foram votos
0: excelentes com relação à constitucionalidade da norma. Obrigada, Rinaldo. Eu gostaria de dividir com você e com o João, e aí depois a gente conversa um pouquinho também, a respeito justamente dessa possibilidade de a Fazenda ir a juízo questionar, então, essa decisão que venha a ser favorável ao contribuinte por esse voto de qualidade. A princípio, essa foi a tese suscitada pelo ministro Barroso, e, num primeiro momento, a meu ver, foi o que levantou a dúvida para o pedido de vista para o ministro Nunes. O ministro Nunes mencionou, em um determinado momento, a preocupação com a extensão desta possibilidade de, eventualmente, a Fazenda ir a juízo e questionar não só decisões do CAF, mas também outras outras decisões administrativas. É, apesar de, de o Barroso ter levantado esse ponto, todos os ministros que se manifestaram na data de hoje se manifestaram de forma contrária a esse entendimento. E, ao final do julgamento, o próprio Barroso, de certa forma, demonstrou que se a turma caminhar desta forma e concluir desta forma, ele pode rever ali a posição dele e, inclusive, retirar esse ponto ali do voto. Vocês também entenderam desta forma, João? O que que você achou disso?
1: Ana, eu acho que esse seu ponto é excelente que você está trazendo. Essa questão é uma questão processual que envolve outros normativos. Ou seja, as condições da ação, né, interesse de agir é uma delas, elas ficam completamente distorcidas quando você tem um julgamento em que o próprio CARF, que é o Estado que está fazendo o lançamento, revê o seu próprio ato e declara a inexistência de relação jurídica, como é que ele vai questionar um ato dele mesmo? E é interessante que você colocou aqui que houve um um viés, quando quando o Barroso foi explorar essa questão, me parece que ele sim, tinha uma visão não muito clara de que conselheiro... Só existe um gênero, não né? existe o conselheiro do fisco o conselheiro do contribuinte. O conselheiro é o único conselheiro que está lá, inclusive equiparado a funcionário público quando exerce as suas funções, com os ônus e com os bônus decorrentes decorrente dessa situação, e ele decide em nome da Receita Federal. Portanto, não importa se ele foi indicado pela, pelas confederações, que é dito como conselheiro do contribuinte, ou foi indicado pela, pelos auditores fiscais, porque é um auditor fiscal de carreira, e eles são conselheiros, eles habitam exatamente o mesmo nível e grau de competência. Portanto, do um ponto de vista processual, lembrando que o Código de Processo Civil é lei de cunho nacional, portanto, ela se aplica e não dá para você decidir, que, não dá para o Supremo Tribunal Federal legislar, contrariamente ao que está vacinado e colocado no instrumento é, jurídico próprio, que é a lei nacional, que é o Código de Processo Civil, no sentido de que poderia a União questionar um ato próprio em detrimento do direito de agir, né? do interesse de agir, que é uma das condições da ação. E eu senti uma, uma visão muito agustada sobre o tema do Alexandre de Moraes, que disse, olha, não não tem problema, existe interesse de agir quando? Quando existe um erro improcedendo. procedendo. Ou seja, se houve fraude no julgamento, se houve uma autoridade que não estava efetivamente competente para fazer aquele julgamento, julgou. Se o julgamento ocorreu é, em condições perfeitas e nos termos definidos da lei do ponto de vista formal e material, o, o, o erro judicando, ou seja, a posição que é tomada naquela decisão ali que é um, é um ato administrativo, inclusive não é um ato judicial, né? mas é um ato administrativo de revisão, ele não é passivo de revisão pelo judiciário porque simplesmente falta o interesse de agir da União e, e, e entrar com uma ação contra um ato dela mesma. Fa, 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 é, falece do ponto de vista lógico, essa posição. E eu esperava, inclusive, que o Fux, que é um grande processualista e que trabalhou muito na reforma do Código de processo, é, na última reforma agora, que ele percebesse isso mas eu entendi que o Alexandre foi muito claro e melhor ainda na sequência veio o Lewandowski e e de maneira até citando um brocardo latino ele selou a questão E explicou, disse, olha, não não existe essa possibilidade.
2: né? João, nessa linha também, o Toffoli também trouxe um ponto super relevante. A questão de que hoje o judiciário tem mais de 75 milhões de processos. Ele falou, nessa situação, se eu trago uma, uma possibilidade de revisão, eu vou encher muito mais. Isso aqui vai ficar uma questão inviável. A área tributária corresponde a um terço dessas ações. Então, ele disse, é impraticável. O voto do Barroso, seja por questão do Código de Processo Civil ou do próprio CTN, ele seria inviável até do ponto de vista é, de, prático do judiciário absorver toda essa pragmático, demanda. Pragmático, né? Pragmático, <risos> pragmático.
1: Ele colocou um negócio interessante, inclusive quando ele, que eu gostei muito, que ele fez uma visão muito pragmática da situação que, que saltou aos olhos quando ele disse o CARF está lá para diminuir a litigiosidade não para aumentar a litigiosidade senão você percorre todo o administrativo e ainda em qualquer hipótese se o contribuinte perde ele vai para o judiciário e, e, e não rara, às vezes ganha como por exemplo o caso do ágil agora se você entender que quando o fisco perde ele também vai para o, para o, para o judiciário ótimo, não precisa existir o CARF Você não precisa ter judiciário, você quer dizer, você não precisa ter o o tribunal administrativo, que em qualquer hipótese a discussão vai desaguar no poder judiciário, atravancando o judiciário e criando uma política de litigiosidade, que é a última coisa que se quer. Num país, eu lembro que, que o Brasil tem o maior índice de litigiosidade do mundo, se você comparar com o PIB. É uma situação absolutamente abjeta. Eu já falei sobre isso com a, com a Ana Paula desde 2015, nos nossos eventos, e a gente bate nessa tecla, né, Ana? A gente traz números, mostra o julgamento, mostra a impropriedade do voto de qualidade. A partir de 2015, a distorção absoluta com que ele foi usado com viés arrecadatório. E estamos, né, Ana? A gente já está começando a ficar assim, eu, você não, mas eu já velho nesse assunto. Certo? Desde 2015 a gente bate, fala, e escrevemos artigos juntos. Teve uma que foi interessante, foi a Jihad Tributária. Lá em 2015, que a gente começou com esse tema, mostrando que a litigiosidade só aumenta. Hoje, eu vou lembrar um número que o Reinaldo sempre lembra. No CARF, nos estoques do no CARF, existe um trilhão de reais aguardando o julgamento. Isso é absolutamente imponderável. E decorre, na minha particular opinião, de uma resistência do tribunal em aplicar, e de maneira transversa, em aplicar o que foi decidido pelo Poder judiciário que é quando tiver empate, então começaram a colocar de maneira escalonada limites para fazer um balão de ensaio e ver se, de fato, as decisões ou haveria uma uma modificação da jurisprudência é, por conta da extinção do voto de qualidade. Eu acho que agora é, é praticamente resolvida a questão né? e, Exato, e a gente... Viu. Vida que segue.
0: Agora, né, João e Reinaldo, para seguirmos aqui para a nossa finalização, nos parece que, em razão dos comentários e em razão dos votos que nós ouvimos ali, que foram proferidos pelos ministros, uma vez decidido o mérito pelo CARF e pelo Tribunal Administrativo, o mérito está decidido. Salvo qualquer hipótese de erro, de fraude, eventual equívoco, que nessas situações desde sempre, seja o contribuinte, seja o fisco podem se socorrer do judiciário sem qualquer novidade aqui, né? Então desculpa a repetição, uma vez julgado pelo CARF decidido estará e extinto estará o processo administrativo Bem, Então a gente chega aqui ao fim de mais um episódio desse nosso podcast. Fiquem atentos às nossas plataformas e redes sociais para mais análises jurídicas relevantes para o seu negócio. Muito obrigada a todos, muito obrigada João e Reinaldo e até uma próxima.